0: Puede sentir, esto lo encuentras en Efesios 4, 4 versículo 30, eh, también dice puede consolar, esto está en Hechos 9, 31, puede pensar, esto se encuentra en Romanos 8, 6, puede hablar, esto está en Hechos 13, 2, eh, puede orar, esto viene en Romanos 8, 26, puede enseñar, esto viene en Juan 14, 26, puede expresar su voluntad, esto viene en 1 Corintios 12, 11, puede prohibir, esto viene en Hechos 16.6 y puede obrar milagros. Y esto viene en Hechos 19.6. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Ya. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos la fortuna de... Regresar de vacaciones, de un merecido descanso, de estar aquí con Dani, eh, regresando pues para retomar todos los podcasts. De hecho, sí queremos uh, avanzar y terminar el año a lo mejor con algunos de los que ya tenemos dentro de la temporada, pero eh, pues no, decidimos mejor tomarnos ese ese espacio para estar con la familia, para estar con amigos, para descansar y para también ustedes no, no agobiarlos y que disfrutaran bien bien pues la época que pudiéramos pues disfrutar ¿no? lo que representa la Navidad y demás. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este tema tan, pero tan especial que tenemos en nuestro corazón y el cual ya muchos de ustedes conocen y se llama Espíritu Santo,
1: sí ya venimos regresando de unas vacaciones un poquito largas, más o menos como unas tres semanas, tres ¿no? semanas, tres semanas de, de navidad, año nuevo Rosca de Reyes. Sí, sí. <risa> ya gorditos. Ya, ya, ya... terminando. Terminando el maratón de comida. <risa> que bueno, ese nunca sacaba... Ahora va a Reyes hasta el diciembre. <risa> sí,
0: ya. Pero ¿qué onda, Memo? ¿Cómo te la pasaste? Yo me la pasé bien, bien, hermano. La verdad, sí, ahí con mi familia, todo cool, todo, todo bien. ¿Tú qué tal? También, sabes, hace, yo creo que muchos años que no disfrutaba
1: una Navidad y un año nuevo en familia. ...como esta vez, ¿De verdad? y lo que más me gustó es precisamente que Jesús fue el centro de la celebración wow. en mi casa... Está ...que hace muchos años, o sea, siempre con mi mamá, mis hermanos... ...es la parte de que mi mamá siempre nos ha enseñado a dar gracias, a orar... ...ella es la que nos dirige en todo esto, pero esta Navidad fue diferente porque vino familia a Puebla... ...un tío con su esposa, sus hijos... Y hace mucho tiempo que no nos juntábamos, uh -huh. entonces me gustó bastante que tuvimos la oportunidad de platicar, darle gracias a Dios y realmente reconocer que Él es el centro de la verdadera celebración de Navidad. Y no son los regalos, no es la comida, sino celebrar que Jesús nació, murió por nosotros y resucitó nuestro oh, wow. Salvador. Y Año Nuevo, wow, también, me la pasé en mi pueblo, en mi rancho, en Taxco. <risa> en
0: Taxco, sí. Con toda la
1: familia también, y varios tíos que son creyentes, pero como que todavía no se han convertido. Uh -huh. Pero justamente mi mamá, de verdad, yo la admiro bastante, es una autoridad. Y en Año Nuevo, antes de comenzar a cenar, sus hermanos, mis tíos, uh -huh. mis tíos perdón le pidieron que orara wow. para dar gracias por un nuevo año que estaba iniciando, un año que había terminado. Entonces, eso fue lo que a mí más me encantó. Y sé que fue Espíritu Santo uh -huh. quien se movió y quien está moviendo la tierra, removiendo la tierra en los corazones de, de mi familia. Y que tarde o temprano va a caer la semilla en esa wow. buena tierra. Y precisamente... Uh -huh. Espíritu Santo es quien se encarga, se encarga y es el eso. tema que vamos a, a Hablar tocar, Espíritu Santo no es un tema. Es una persona. Es una persona,
0: Exacto. exactamente. Tú sí sabes. <risa> <risa> Muy bien, hermano. A ver, Dani, tú dime, no sé, ¿para ti quién es el Espíritu Santo? Espíritu Santo, para mí, es un compañero. Wow.
1: Es una persona, <risa> es alguien que alumbra mi camino... Cuando estoy en oscuridad, cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultades, es alguien que me conforta, que me da paz, uh -huh. que me recuerda que Él es el ayudador que Jesús dejó uh -huh. en esta tierra antes de irse. La promesa. Espíritu Santo es una luz. Es alguien que yo siempre, 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 cada vez que oro le pido que me siga incomodando, que me siga, incom que me siga incomodando para ir a más, para hacer más, para continuar, para no desfallecer. Es alguien que siempre le pido, ¿sabes qué? Espíritu Santo, yo quiero que tú me incomodes. Si estoy haciendo algo incorrecto o estoy fallando en algo, yo quiero que tú me incomodes. Entonces, Espíritu Santo, para mí, aparte de que es Dios, es la Trinidad, parte de la Trinidad, es un compañero. Uh -huh. Para mí es alguien, y muy importante, que me recuerda, me redargulle y guía mis pasos. Wow. Para ti, ¿quién es Espíritu
0: Santo, Memo? Para mí, es como dices, ¿no? Es una persona la cual te, te va guiando, te va mostrando el camino. Pero, más allá de eso, eh, es alguien a quien debes de conocer tanto como parte de la Trinidad como también por separado, ¿no? Este, claro. Es también esta, esta, esta etapa en lo que es difícil de entender por qué, porque pues eh, es complicado de comprender que los tres son uno y al mismo tiempo cada uno es una personalidad completamente diferente, ¿no? Es ir conociendo a Dios como eh, eh, como padre, como hijo y también como el Espíritu Santo. Pero a mí me encanta eh, esta este caballero, para mí es un caballero sí. que nunca va a ir en contra de tu voluntad, siempre va a respetar tus deseos, pero también siempre va a estar ahí aconsejándote, diciéndote por dónde caminar, va a ir recordándote lo que has leído de Dios, lo que, lo que es su palabra, y va a ir hablando a tu corazón tiernamente. Yo creo que es el método y la persona por la cual Dios se comunica directamente con nosotros. Y para mí es una persona muy, muy, muy importante porque es precisamente Dios dentro de nosotros, es su Espíritu habitando en nosotros, ese mismo Espíritu que vivificó a, a Jesús, ese sí, mismo claro. Espíritu que lo levantó de los muertos, ese mismo Espíritu que que se encarnó y vino a la tierra, ese es el Espíritu Santo. Y a mí me encanta porque, de hecho, uh, tú ves en o lees en, en Hechos, me parece, en 5, 3 Ajá. y 4, dice que es Dios mismo, y a mí, es sorprendente Porque el Espíritu Santo es una persona a la cual tú puedes llegar eh, tal y cual eres y decirle, sabes que me encuentro triste, me encuentro feliz, me encuentro de esta forma y es alguien que conoce tu pasado, conoce aún tu futuro y conoce lo que estás viviendo en este momento y siempre va a darte una palabra oportuna, una palabra buena, una palabra que te va a bendecir muchísimo. Entonces, pues no sé, a lo mejor ya para entrar más en este tema, ya como que esta fue como una pequeña probadita. Sí. Pero no sé tú, amigo, que, que, que digamos, ¿qué palabra ha puesto el Espíritu para ti?
1: Eh, como tú lo decías, el Espíritu Santo es el ayudador. Exacto. Y siempre, siempre, siempre ha estado presente. Lo platicábamos antes de iniciar el podcast y a mí me ha tocado, eh, no sé a ti, Memo, uh -huh. pero muchas personas que solamente incluyen al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ok. Muchos lo relacionan cuando en Hechos, pues bueno, se dio la manifestación y todos empezaron a hablar en lenguas. Y hay muchas personas que en el Antiguo Testamento no lo reconocen o okay. no le prestan la atención correcta. Ok. Cuando en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo creo que el Espíritu Santo se mueve. Sí. Todo tiempo y hace rato te comentaba eh, es un dato que si no recuerdo mal eh, el libro del Antiguo Testamento en el que mayor manifestación o más se cómo te diré se habla de Espíritu Santo si no mal recuerdo es Jueces ok hay bastantes manifestaciones de Espíritu Santo en este libro Okay. Y tal vez no está plasmada la palabra Espíritu Santo, pero está implícita dentro de cada libro de la Biblia. Y yo creo que desde nuestros primeros días de vida, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, uh -huh. Espíritu Santo ha estado de manera implícita en nuestra vida y ha sido quien nos
0: ha guiado al Padre, a Jesús. Está bien especial todo lo que me estás diciendo porque hay veces que Um, no ah, sé, te, te encuentras con gente que como dicen no es que como uh, no lo mencionan por ejemplo en el Antiguo Testamento solamente lo mencionan en el Nuevo eh, sí. es algo inventado no tal vez puede decir o, o por ejemplo a mí algo de lo que de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es de... Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Es es menor al Padre y al Hijo? ¿Es la tercera persona? Y como es la tercera, es menos importante. Exacto. Uh, eh, ¿Dónde queda esta esta persona en la cual nos habla la Biblia, no? Y, y como te decíamos, es Dios mismo, como se menciona en Hechos. Entonces, al ser Dios mismo entender que, eh, o sea, yo sé que es un poquito complicado de comprender, o sea, hasta donde nuestra mente nos permite tratar de... Sí, la capacidad de, que tenemos. Exacto, ¿no? ¿no? De comprender. Ajá, exacto, de comprender como algo tan complicado, pero sí es eso, ¿no? O sea, las tres personas, o sea, estas tres personalidades son una sola, pero al mismo tiempo son personalidades diferentes las cuales tú tienes que ir comprendiendo y entendiendo. A mí me encanta, ahorita se me viene a la mente esta película, no sé si la has visto Dani, la de la ¿Cuál? cabaña.
1: La cabaña, he escuchado hablar de ella,
0: pero nunca la he visto, no, la verdad. Bueno, ya ves que nunca está, está basada en un libro. Ajá. Entonces, esta película a mí me encanta porque eh, creo que retrata muy bien lo que es el Padre y el Hijo el Espíritu Santo. Los tres como una sola persona, pero al, al mismo tiempo como personalidades diferentes. Y este que es el, el personaje principal, que si mal no recuerdo, se llama Mac... Eh, tiene un, un viaje especial con cada uno de ellos y los conoce Ajá. por separado en cada una de sus personalidades. Y a mí me encanta esto porque eh, eh, si tú te pones a ver la Biblia, me encanta que dice que, por ejemplo, los hijos verdaderos de Dios son nacidos del Espíritu. Es decir, tú no puedes ser hijo de Dios si no es por medio de su Espíritu. Y esto no, no lo estoy inventando yo. Viene en Juan, en capítulo 3, del 5 al 6, y también dice... Eh, bueno, yo, yo, bueno, esto lo anexé, dice, el Espíritu Santo no es un poder que podamos prender y apagar a voluntad. Wow. Es una persona clara que tiene poder, claro que tiene poder, pero es mucho más que eso. Y es lo que decíamos, o sea, hay veces que dicen, eh, estaba lleno del Espíritu y nosotros nos imaginamos al Espíritu Santo como una herramienta, una entidad. Sí, como un poder. Ajá, exacto, sí. como un poder que tú, como un tipo superhéroe que puedes sí, activar que a voluntad y, des y desactivar. Y en realidad, no, o esa es es claro que te brinda esa, esos dones eh, y te brinda de su de su presencia y de su poder wow. y lo que quieras para por ejemplo hacer la, la encomienda que nos dijo no para echar fuera demonios para sanar gente para hacer milagros y todo pero todo ese poder nace de la intimidad y, y la digamos la relación que llegas a tener con esta con claro. esta persona
1: y ahorita que decías todo esto eh, yo estaba leyendo Hechos 6, del versículo 8 al 10, y eh, habla la parte donde arrestan a Esteban, uh -huh. pero hay un versículo que es el 10, que me llama mucho la atención, pero les quiero leer desde el 8 para ponernos un poquito en contexto de lo que estaba pasando. Y dice, Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los Esclavos Libertados, junto con algunos de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban. O sea, empezaron a hablar, ¿no? O sea, querer ver quién tenía la razón, empezaron a discutir con él. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en lo que dice el versículo 10, que okay. es el siguiente versículo. Ok. Y dice... Pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Wow. Es algo impresionante. O sea, a mí impresionante. me causa... Yo digo, wow, o sea, lo leo y es como... Me imagino a Esteban uh -huh. rodeado de Para muchísimas multitud. personas, Ajá. hablando todos en contra de él. O sea, imagínate, no sé tú estar en medio de, vámonos a dimensiones muy grandes, un estadio, uh -huh. y que todos estén hablando en contra de ti, que todos te estén culpando, que todos estén poniendo palabras en tu boca que tú nunca dijiste, que te estén culpando de cosas que no hiciste porque estás predicando el evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban y sí. por eso lo perseguían. Entonces, imagínate los cientos o miles de personas que estaban apuntándolo, que le estaban hablando en su contra, y dice que nadie podía hacerle frente, wow. porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Uh
0: -huh.
1: Y eso es precisamente lo que decías que nos da Espíritu Santo. Espíritu Santo no es un poder que de repente nosotros hagamos un chasquido con los dedos activa, ¿no? y decir, se activa el poder y nadie puede hablar en mi contra o nadie puede hacerme esto y lo apago, ahorita no lo necesito, no. O sea, Espíritu Santo es vivir, vivir en el Espíritu, no vivir en nuestra sabiduría, no vivir en la carnalidad, sino ser guiados uh -huh. y vivir una vida en el espíritu wow. Que él sea la luz Que nos ilumina Que nos alumbra Y wow. que sea él hablando A través de nosotros sí. Y no con nuestro intelecto No con palabras que nosotros queramos buscar wow. No con sabiduría humana No sí. con lo que sabemos Porque estoy seguro que Esteban No hablaba con lo que sabía claro. Hablaba con el espíritu Con lo que Espíritu sí, Santo sí, sí. le revelaba En ese momento sí. Y no era defensa eh, propia O sea ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Se estaba defendiendo, claro. pero no buscando defenderse, defenderse él, defender su cuerpo, no. ¿sabes? Sino buscando el celo de Dios, buscando en todo momento predicar wow. la palabra, aún estando en medio de tantas personas sí. que él sabía que si hablaba con sabiduría humana,
0: sí, no iba realidad, a pasar nada. No pasa nada.
1: Y dejaba sí. que Espíritu Santo hablara en ese wow. momento. Y era el poder de Espíritu el que hacía que nadie pudiera hacerle frente en ese momento. Además de que va
0: también relacionado con esto de Jesús, ¿no? Siempre que hablaba, sí. como los fariseos no le decían nada porque decían, habla como quien tiene autoridad. Exacto. Y esta autoridad, o sea, hablaba de lo que escucha del Padre. Y nosotros sí. hace un momento hablamos de eso. O sea, viene en Mateo, um, en Mateo 16, no, no es en Mateo. Es en Juan. Es que acá están mis notas y la verdad no veía. En <risa> Juan 16, 13 y 14. Y dice, él habla lo que escucha del Padre y del Hijo. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo es una persona completamente conectada con el Padre y el Hijo. Wow. Y si tú tienes ese espíritu, vas a poder completamente hablar lo que escuchas del Padre y del Hijo. Y, y yo creo que ahorita comentabas lo de Esteban y a mí me sorprende muchísimo porque... Eh, Llegas a tener una relación tan profunda con el Espíritu Santo que puedes hablar directamente lo que escuchas, sus sentimientos se convierten en los tuyos. Wow. Y, y a mí me encanta, por ejemplo, ahorita hice una compilación de algunos versículos de la Biblia, eh, bueno, resaltando la personalidad y expresiones del Espíritu Santo, expresiones en su personalidad, no tanto como de su poder. Y se redujeron, bueno, las reduje a nueve. Y dice algunas de las expresiones de su personalidad. Y les voy a mencionar rápidamente solamente en dónde encontramos reflejada una. Ajá. Ajá. No las voy a leer porque son bastantes, pero pues, así ya con calma las voy sí, sí, revisar. Si les quieren apuntar o decirles nada más el versículo. Ajá. Y ya dice, puede sentir. Esto lo encuentras en Efesios 4, versículo 4, 30. Eh, también oh. dice, puede consolar. Esto está en Hechos 9, 31. Puede pensar. Esto se encuentra en Romanos 8, 6. Puede hablar, esto está en Hechos 13.2. Eh, puede orar, esto viene en Romanos 8.26. Puede enseñar, esto viene en Juan 14.26. Puede expresar su voluntad, esto viene en Primera de Corintios 12.11. Puede prohibir. Esto viene en Hechos 16.6 Y puede obrar milagros Y esto viene en Hechos 19.6 Entonces, ¿a qué me refiero? Hemos estado, Dani y yo, desde el inicio Mencionando que es una personalidad Que es una persona ¿Por qué? Porque lo tiene expresiones De su personalidad que lo representan Como tal, wow. y, y, y en la Biblia Tú encuentras mucho, mucho Muchos versículos, mucha información Que hablan de del de Espíritu Santo Como una persona wow, sí. Y como cualquier persona, como yo puedo decir, mi amigo Dani acá mi hermano es súper buena onda, es bien generoso es bien amable, es, o sea, puedo resaltar características de su personalidad es una persona adoración, etcétera así nosotros podemos hablar del Espíritu Santo como ahorita resalté nueve, pero estoy seguro de que hay muchísimas más sí, en, ¿no? la, en la Biblia, y, y es eso ¿no? o sea, de, comprender que no es inferior al padre ni al hijo, pero también comprender que es una persona completamente separada de ellos, que tiene su propia personalidad, que está enlazada, sí, claro. claro, a ellos, pero también que debemos de nosotros tomarnos la tarea... Eh, no como tarea, entiéndola como de Ah, tiene, tenemos que hacer esto, sino tomarnos como Digamos, la iniciativa de conocerlo Por separado, así como Nos, dimos, nos damos la tarea de conocer al Padre A Dios como Padre, wow. y, y decirle Papá, ayúdame en esto, me siento, como cuando Tú, tú te caías y eh, De niño, y vas con tu papá, y me, me papá? lastimé Y vas, así cuando Corremos y nos pasan cosas, vamos con Con Dios Padre, wow. y cuando cuando Sentimos que necesitamos este De ayuda y demás, vamos con, con, con Jesús, con ese sentimiento de agradecimiento de gracias por lo que has hecho Y lo conocemos también Tomarnos esta idea Y, y esta opción de, de Y es muy personal Pero conocer a, a Dios Como Espíritu Santo también wow. Y saber que Él habita Con nosotros siempre Porque viene en Mateo 28 Si es como de, de Que voy a estar con ustedes Hasta el fin del mundo Y cómo es Por medio de su Espíritu Santo Claro
1: Y ahorita que mencionabas Algunas características uh -huh. eh, También hay una que Me resalta mucho Y es la unidad Sí cuando estamos en el Espíritu, uh -huh. estamos en unidad. Wow. Todos, como iglesia, wow. como hermanos. Y estaba leyendo en el libro de Judas, eh, capítulo 1, versículos 17 al 20. Okay. Y encontraba precisamente esta característica. ¿Cuál? Los que tienen al Espíritu Santo uh -huh. andan en unidad. Wow. Y cómo saber quién no está guiándose por el Espíritu Santo es aquel que trae divisiones. Wow. Porque mira... Dice el versículo 11. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones. Siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Wow. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Wow. Siempre guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a poner en una misma línea, en un mismo sentir a toda la iglesia, en general, a nivel mundial. Uh -huh. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente, como iglesia y como individuo, uh -huh. andamos en el Espíritu.
0: Wow, well, a, a mí a mí me es esto que acabas de mencionar me rompe la cabeza porque a lo mejor no sé muchas personas que nos escuchan dirán cómo es vivir en el espíritu, ¿no? Y a mí ahorita que hablabas de todo esto me recordaba Romanos 8. Ajá. De hecho ese capítulo sí, se Romanos titula sí, okay, wow. se titula viviendo en el espíritu. Ajá. Y te da toda una pauta completa de cómo vivir en el espíritu... de ser más espíritu... a mí me sorprende porque ahorita... bueno, ya lo hemos mencionado... pero Dani y yo somos de la Iglesia Amistad de Puebla... bueno, sí. acá nos congregamos... aquí es nuestra casa... y... estamos ahorita en un tiempo de ayuno... que está... bueno, propuso nuestros pastores... y a mí me sorprende un buen porque... El ayunar y el menguar tu carne es vivir más en el espíritu y cada vez que tú ayunas y, y por ejemplo no entendiendo el ayuno como esa parte de querer torcerle a Dios la mano y decir yo ayuno para que hagas esto sino entender el ayuno como ese recurso que tenemos los cristianos para hacer más espíritu para menguar nuestra carne y que crezca más nuestro espíritu y sea claro. mucho más fácil conectar con Dios poder entender sus pensamientos, poder entender sus deseos, poder acercarnos más a su corazón. Y, y ahorita todo lo que decía Dani, a mí me, me rompe, porque también eh, puedes entender el deseo, por ejemplo, ahorita que, que es de nuestros pastores, ¿no? De convocar a toda la iglesia para lo, justamente lo que decía, su unidad, para ser claro. más espíritu. O sea, y los convocan para menguar carne. Para ser más espíritu con un propósito en específico que es eh, orar por México. Sí, claro. Como iglesia, convocar esa unidad por México. Wow. Sí, amigo. Totalmente. Y de verdad que me encanta a mí la,
1: la palabra de Dios. Porque fíjate, ahorita estaba viendo en el Evangelio. Déjame ver. Es en Lucas. Uh -huh. Y. Estaba viendo esta parte, les leí hace ratito la parte de Esteban, uh -huh. y nada más quiero terminar con esto. O sea, para que vean que nuestro Padre está atentos de nosotros en todo tiempo en y todo en todo tiempo, momento. Claro. Y que el Espíritu de Dios está ahí con nosotros. Fíjate, eh, aquí Jesús estaba hablando, y en el versículo 11 de Lucas 12, versículo 11 y versículo 12, uh -huh. fíjate lo que dice... Y va relacionado mucho con lo que pasó a Esteban y cómo estaban señalándolo todos. Sí. Y nadie le podía hacer frente porque hablaba con la sabiduría que Espíritu Santo le daba. Claro. Y fíjate lo que dice, a mí me dejó, wow, impactado. Dice, cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo... Les, va a decir ...les enseñará... ...qué decir... ...lo que deben decir... Sí, wow. Wow. ...y tal cual... ...sucedió con Esteban... ...las palabras que dijo Jesús... ...no te preocupes... ...qué vas a decir... ...no te preocupes... ...vivir en tus fuerzas... ...Espíritu Santo... ...va a ser... Wow. ...quien te va a guiar... ...va a ser... ...quien va a poner... ...las palabras... ...en tu boca... En tu
0: boca. ...para predicar... Wow, está, ...está sorprendente... Wow. A, a, ...la verdad de este tema... Abarca muchísimo, abarca muchísimo y, y Dani y yo tenemos pues todavía como más información, siempre tratamos oh, de, de mesurar los podcasts, ¿no? O sea, no hacerlos tan largos también porque tratamos de abarcar lo esencial. Y a lo mejor, no sé, hasta el momento todavía no lo tenemos todavía planteado, pero a lo mejor más adelante hacer, a lo mejor toda una temporada especificando, ¿no? Y, sí, y, de un tema en especial, profundizando, porque hay ¿no?
1: bastante, bastante, como tú decías hace rato, yo creo que veinte no sé cuánto llevamos, veinte minutos. Como veinte minutos, más o 20 menos. 20 minutos ahí. no alcanzan
0: para dimensionar Todo lo que es toda la grandeza de Espíritu sí, Santo. sí, cañón. <risa> pues sí, de hecho, eh, pues mejor ya para cerrar, Dani ya cerró con eso, yo les diría, el Espíritu Santo es un regalo y merece todo wow, nuestro sí. respeto, toda wow. nuestra adoración y alabanza. Es Dios mismo dentro de nosotros y por medio de Él, Jesús vive en nosotros. O wow. sea, es la Trinidad completa dentro de nosotros y... Yo lo que les diría es aprender a... Yo si los, yo creo que juntos, Dani y yo, los invitaríamos a conocer más Ajá. al Espíritu Santo, como Espíritu Santo, también como Dios. Yeah. Eh, y hablarle, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, así como le hablamos tipo al Padre, al Padre, al con hijo. cariño, sí. con amor, eh, no ver al Espíritu Santo solamente como ese consolador, ¿no? O sea, entendido consolador como de siempre, que me siento mal. Está sí, no, ahí. sino en todo tiempo. Sí, exacto. Exacto. O sea, entender y entender estas facetas, ¿no? De sus personalidades siempre. Eh, wow. Y siempre que, que veas algo así en la Biblia que refleje alguna personalidad o expresión del Espíritu Santo, a lo mejor subrayarla y decir, sí. ah, Espíritu Santo, ya te estoy conociendo cada vez más. Wow. Y si no lo quieren compartir, estaría wow, excelente. Nos pueden mandar un mensaje. Sí, en estas Sí. Redes. Sí, de hecho, bueno, ya, ahorita bueno, eso ya fue para terminar. Tenemos, hay proyectos pendientes que les mencionamos en el primer podcast, ¿no? Sí. ¿sí me parece? De, de esta de segunda pasado, temporada. Uh -huh. Sí, eh, Y pues ya todavía estamos siguiendo eh, toda esa línea. Estamos, pues, como apenas estamos regresando, todavía no los retomamos, pero ya van a venir. Y pues, bueno, yo creo de mi lado ya ya me estaría despidiendo. De verdad, les deseo tengan un excelente inicio de año. Que Dios los bendiga muchísimo que esos propósitos que se han establecido para este año, eh, pónganlos antes que nada en manos de Dios, antes de que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto porque quiero hacer esto y esto y esto. Uh, yo sí les, a mejor les recomendaría lo que lo que yo le dije a Dios. Eh, no quiere decir que lo hagan, pero sí dije, Dios, eh, hazte cargo de mi agenda. O sea, yo lo dejo wow. en tus manos, que seas wow. tú el que marque esa agenda. Y pues bueno, no se da ni con que se quiera despedir. Wow, a mí, ahorita que mencionaste... Espíritu Santo
1: es un regalo. Sí. Me encantó. Sí. Me encantó. Me quedo con eso también. Wow. Siempre es edificante. Sí. <risa> Cañón. Siempre, siempre salimos edificados al terminar un podcast. Sí. Cañón. Y yo me quedo con eso, de verdad. Y wow. pues igual que Memo, yo les deseo que tengan muy buen inicio de año. O sea que ahorita ya estamos... Un poco atrasados. Pues, un poco atrasados. <risa> Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para... para Seguimos para en enero. iniciar. <risa> Dicen que inicio de año, pues... Es como más, decir, 31 de diciembre, 1 de enero, es tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Hey. Pero yo me quedo con que cada día inicia un año diferente para ti, si sí. lo vemos desde ese punto, para que tú cambies tu vida. Claro. Y la pongas en manos de Dios. Y no esperes hasta que llegue el 31 de diciembre para decir, ah, no hice esto, no hice el otro. Pero bueno, ya el 1 de enero me espero sí, me... y ahora sí empiezo con todo. Me pongo a cuentas, ¿no? Ándale, sino que... Si tú no has iniciado algún propósito que hiciste para este año, inícialo. No importa si es mañana, si es en febrero, si es en el séptimo mes del año, o si es en el noviembre, el penúltimo mes del año, inícialo. Pero siempre, como lo decía Memo, pon todo en manos de Dios, sí. óralo. Señor. ¿Qué es lo que puedes predicar haciendo eso implícitamente? Y dándole toda la gloria a Dios Cañón Y pues bueno, nos vemos, nos vemos, estamos viendo Ya estoy ahí grabándome <risa> con la lengua <risa> Nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente episodio de, de Reset Podcast Amigos, de verdad Les agradecemos mucho Por escucharnos eh, Muchísimas gracias Por decirnos que son de bendición Los podcasts que estamos haciendo sí. Me y yo pero al final la gloria y la honra para es para Dios. Uh -huh. Le damos gracias a Él y todos los agradecimientos que ustedes nos dan son para Dios. Amén. Pues bueno, nos despedimos. Yo soy Guillermo Díaz. Yo soy Daniel Villa. Hasta luego. Bye.